0: Psicológicas! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao podcast número 2 sobre Gordon Alpott, da disciplina de psicologia da personalidade. Nós que já vimos grande parte da teoria do Gordon Allport, vamos ver as questões relativas à motivação dentro da teoria do Gordon Allport E também vamos o último ponto que é a ciência morfogênica do Gordon Alport. Então, nesse momento, vamos ao que nos interessa. Senhoras e senhores, vamos falar sobre a motivação em Gordon Alport. Bom. Um ponto principal é que o Alport acreditava que a maioria das pessoas é motivado por causa de coisas presentes e não por coisas do passado é, como outras teorias psicológicas é, acreditam né? ele também apontava ele acreditava né, que as teorias da motivação precisavam considerar as diferenças periféricas né, entre os motivos periféricos e os esforços, os esforços do próprio. Nós já vimos que o próprio né, se refere a comportamentos e características que as pessoas consideram como vitais, como centrais e importantes para a sua vida. Né? O Alcort acreditava que o comportamento adulto era uma mescla de proatividade e reatividade. E uma teoria adequada da nossa motivação deveria comportar ambas as realidades. A realidade da proatividade e a realidade da reatividade. Bom, uma teoria útil da nossa personalidade é... deve pressupor que as pessoas não só reagem ao ambiente. As pessoas também agem, as pessoas também moldam o ambiente e fazem com que o ambiente reaja a essa intervenção dele. A personalidade, que para o Alport é mutável, está em crescimento, vai permitir que novos elementos contrastantes... né? Entrem na pessoa E modifiquem aquelas qualidades existentes nas pessoas Ele acreditava que muitas teorias mais antigas Não possibilitavam o crescimento Como por exemplo a psicanálise né? E as teorias da aprendizagem posterior Então uma teoria adequada da personalidade Deve permitir e considerar o comportamento proativo o Alport vai encarar as coisas como uma decisão consciente através de uma situação presente e logo uma teoria abrangente não pode ser determinada por fatos do passado é claro que a psicologia vai precisar estudar padrões gerais, mas o Alport é, orientava né, acreditava que a psicologia deve dar uma ênfase ao crescimento e à individualidade. Outro ponto é a autonomia funcional que para Alport vai ser é, bastante relevante. Vamos lá ver. O conceito de autonomia funcional no Gordon Alport, né? vai explicar né, os motivos imutáveis da nossa motivação. O conceito de autonomia funcional ele vai sustentar que alguns motivos humanos, obviamente, são independentes do motivo originário do comportamento. Aquilo que fez originar o comportamento. Se um motivo for autônomo... Ele vai ser a explicação para o comportamento. E não vai ser preciso eu buscar outras coisas por detrás desse comportamento. Então, em outras palavras, por que a gente guarda dinheiro? Como eu disse na aula, a gente guarda dinheiro porque a gente quer guardar dinheiro. Né? Então a autonomia funcional é uma reação ao que o Alport chamou de teorias de motivos imutáveis. Principalmente a teoria freudiana, psicanalítica e a hipótese de redução do impulso da psicologia como estímulo e resposta, como acontece no behaviorismo. Bom, claro que, como eu disse, o Alport também considera alguns pontos da nossa vida como inconscientes. Mas ele sustentava que alguns comportamentos são autônomos. Assim, as teorias da motivação... Imutáveis seriam inadequadas. Ele listou quatro requisitos de uma teoria adequada da motivação. Autonomia funcional, óbvio, que vai a cada critério. Bora lá, os quatro motivos. Primeiro, uma teoria adequada da motivação reconhecerá a corpore... contemporaneidade dos motivos. Ou seja, o que quer que nos mova, nos move agora. Que quer que nos mova, nos move agora segundo requisito ela será uma teoria pluralista ou seja, vai permitir motivos de muitos tipos e obviamente que aí ele criticava o Freud, né? porque para o Freud era só eros e tânatos né? então o Alport se opunha a isso e dava uma, uma enfática é, crítica por quê? Porque ele argumentava que os motivos dos adultos são basicamente diferentes daquelas crianças e que as motivações dos indivíduos eh, neuróticos não, pod não podem ser as mesmas dos indivíduos normais. Como o Freud dizia, né? Contrariamente ao Freud. Terceiro ponto. Ele atribuirá força dinâmica aos processos cognitivos. Por exemplo, planejamento e intenção. Enquanto algumas teorias buscavam coisas no passado, o Alport disse que as pessoas planejavam o seu futuro, pensavam o seu futuro. Então há de se dar relevância para esses processos cognitivos de planejamento e intenção. E o quarto motivo, né, é uma teoria adequada da motivação, é aquela que permitirá a singularidade concreta dos motivos. Algumas teorias da motivação podem atribuir... É, comportamentos de diversas coisas menos ao indivíduo aquele indivíduo que é único então o Alport simplesmente quis dizer né, é, que as pessoas são funcionais, são autônomas e os motivos delas para conquistar as coisas, para ir em direção às coisas também os são vamos falar agora é, sobre a ciência morfogênica do nosso amigo Gordon Walpott. Nos seus primeiros escritos, ele distinguiu né, duas abordagens científicas, e aí isso é um ponto que pode causar bastante, muitas dúvidas. O primeiro ponto é que a ciência pode ser nomotética, que vai buscar leis gerais para as coisas, ou ideográfica. Vou explicar duas o nomotética e depois o ideográfico. Nomotético é, vai dar uma ênfase às leis gerais, como a física faz, como todas as ciências, a maioria das ciências fazem. Elas querem universalizar as coisas. Já a ideográfica, né, a perspectiva ideográfica científica, se refere ao que é peculiar, ao que é único, no caso, a ser estudado. E não, é, digamos assim, torna aquilo que é estudado como geral. O termo ideográfico é, foi usado erroneamente, né, é, é, confundido com ideográfico, ou seja, representação das ideias. Por isso que o, o Alport abandonou essa nomenclatura e ele falava em procedimentos morfogênicos. Tanto o ideográfico, ideográfico, quanto o morfogênico são relativos ao indivíduo. Porém, o ideográfico ide e oh, foi difícil. e geográfico não sugere uma estrutura, um padrão. Do outro lado, opostamente, o morfogênico vai se referir a propriedades padronizadas de todo um organismo e permite comparações intrapessoais. O padrão ou a estrutura das disposições pessoais de um indivíduo vai ser importante, obviamente. Então, quais são os métodos da psicologia morfogênica? Bom, ele listou alguns, e eles são extremamente relevantes, né? Relatos integrais, entrevistas, sonhos, diários, cartas, alguns questionamentos, é, documentos projetivos, trabalhos literários, e assim vai. Né? Essas abordagens é, foram bastante importantes para uma compreensão... É, da singularidade do indivíduo, das idiosincrasias que se apresentavam aquele indivíduo, ok? Eu espero ter colaborado com vocês dentro da nossa perspectiva da, da, da disciplina. Anote suas dúvidas, leia um pouco mais no livro e nós nos voltamos a falar na aula. Um grande abraço, tchau!